0: دوستان از گرامی یکی از مباحثی که ما در مدرسه زندگی فارسی خیلی مفصل بهش پرداختیم کتاب رو بحث کردیم و ویدیوهایی رو برای عموم ترجمه کردیم مبحث طبیعت و اقلیم بوده و اینکه چطور فروپاشی اقلیمی به عنوان یک علت بالادستی میتونه تنش ایجاد بکنه باعث ایجاد پندمی ها بشه و روی سیاست تاثیر بذاره وقتی از این موضوع حرف میزنیم معمولا یکی از واکنش هایی که افراد نشون میدن یا بهش فکر میکنن و نمیگن اینه که به نظر میاد مشکل این دنیا بالا رفتن جمعیت بشر باشه و خیلی از افراد آشکارا اینو مطرح میکنن که جمعیت کره زمین باید کم بشه امروز میخوام خیلی کلی به این جواب بدم و شاید در آینده با جزیات بیشتری در این بار حرف بزنیم بنید پیشرانه اصلی تغییرات اقلیمی، گرمایش زمین و شدهای اقلیمی، کلایمت اکستریم ها که در زمانه ما تجربه میشه، مسئله گازهای گلخانه ای، بالا رفتن غلظت دیوکسید کربن و متان در جو کره زمین. بنابراین اگه بخوایم به صورت علمی به این مسئله فکر بکنیم، یه واژه‌ای هستش، اصطلاحی هستش به نام کاربن فوت ردپای کربونی. یعنی اینکه به صورت فردی میشه آدم‌ها رو در نظر گرفت و حتی کشورها و ملت‌ها را به صورت جداگانه و به صورت تاریخی در نظر گرفت و بررسی کرد که هر فرد یا هر کشور چه مقدار دی اکسید کربن به صورت تجمعی در طول عمرش یا در طول حیات یک ملت از زمان انقلاب صنعتی متساعد کرده و آزاد کرده و بعد تک تک این شاخه ها رو از مواد غذایی که خورده از وسایلی که تهیه کرده و از جاب هایی که روی کره زمین داشته میشه پی گرفت عقب رفت و این رو به صورت ریاضی محاسبه کرد. وقتی که اینجوری به مسئله فکر می‌کنیم، متوجه یک فکت علمی خیلی بزرگ میششه. اینکه رد پای کربنی انسانهای مختلف در این سیاره با هم برابر نیست. بعضیا یا یه کفش کوچولوب پاشون کردن، بعضی یه چکمه خیلی بزرگ دارن و بعضیا ها رد پای مثل بولدوزر و تراکتور میمونه. خب یکی از چیزایی که خیلی ساده در رد پای کربونی بهش برمیخوریم اینه که یه فرد چقدر مثلا از ماشین شخصی استفاده میکنه؟ چقدر مسافرت با هواپیما یا کشتی میره؟ وقتی مسافرت میره از وسایل نقلی عمومی استفاده میکنه یا وسایل نقلیه شخصی؟ آیا وقتی میخواد بره در مسائل اقلیمی شرکت بکنه با بلیت اکونومی هواپیما میره یا جت شخصی داره یا قایق لاکجری کروز داره یه خورده نزدیکتر به سطح خود ما آیا با مترو اتوبوس رفت آمد میکنه یا با ماشین شخصی با ماشین شخصی میره سر کارو برمیگرده یا دور دور میکنه اما جالبتر از اون و چیزی که اصلا ما بهش فکر نمی کنیم اینه که مایحتاجش رو مایحتاج خوراکیش رو وسایلش رو پوشاکش رو چجوری تامین میکنه؟ آیا غذاهایی که میخره قوت قالبش مواد غذاییش از جایی در شعای 200 کیلومتری محل زندگیش تهیه شده که در اون صورت با یه ماشین احتمالاً حمل شده و اون فرد خریده که کمترین رد پای داره از اون بهتر کسایی که خیلی لوکال زندگی میکنن؟ و مواد غذایشون مثلا احتمالاً با اسب و قاطر حمل شده یا حتی در محل زندگیشون کشت کردن و خودشون هم مصرف کردن بدترین حالت وقتی هستش که مواد غذایی از اون سوی اقیانوس میاد میوه های اگزوتیک میوه که از فصل خودشون خارج هستن میوهای زمستونی رو در تابستون مصرف کردن میوهای تابستونی در زمستون مصرف کردن پوشاکی که از خارج تهیه میشن وسایلی که از خارج تهیه میشن و همه اینها بار کشتی های پیما شدن که سوختشون چندین برابر حتی از هوا پیما ها کننده تر و ردپای پای بسیار, بسیار بسیار بزرگتری به جا میذاره. بنابراین وقتی که ما فکر میکنیم به فاجعه زیست بوم و فاجعه اقلیمی و یک حالت متفکر به خودمون میگیریم و با خودمون فکر میکنیم که جمعیت جهان باید کم بشه معمولاً به اون فقیر بیچارها فکر میکنیم معمولاً به اونای فکر میکنیم که درآمدشون بین یک دلار در ماه تا ده دلار در ماهه چون که اونا ظاهرشون، لباساشون و حتی شاید پیچی دیگه افکارشون اونقدر برای ما جالب نباشه که اونا رو شایسته موندن و بودن تلقی کنیم در که اگر واقعاً به فکر یعنی پوسته زنده کره زمین هستیم هر چیزی که روی کره زمین سطح کره زمین زنده است اگه به فکر اقلیم و زیست بم هستیم کسانی که بزرگترین ردپای کربونی رو دارن شهروندان متوسط به بالای جهان اول و شهروندان ثروتمند جهان سومند. چیزی که در محافل اقلیمی خیلی مطرح می‌کنن اینه که حتی اگر همه افراد توहिدست کره زمین ناگهان ناپدید بشن همین تعداد افراد با رد پای کربونی بالا برای نابود کردن کره زمین در شرط حاضر کاملا کافیه. و اگه همه جمعیت حاضر کره زمین میخواستن مثل کیفیت زندگی آمریکا و اروپای غربی رو داشته باشند، ما به یک کوره احتیاج داشتیم پنج برابر کره زمین فعلی از نظر آب، از نظر هوا، اکسیژن و منابع و یه مسئله دیگه مسئله رد پای کربونی تجمعیه یعنی کشوری که به صورت تاریخی زودتر صنعتی شدن مثل انگلستان، مثل آلمان و بعدا آمریکا، اینا مسئولیت کربونی خیلی خیلی بزرگتری دارن نسبت به کشورهایی که در میانه قرن بیستم صنعتی شدن و کشورهایی که هنوزم صنعتی نشدن بنابراین یکی از چیزهایی که خیلی ازش صحبت میشه مسئله ادالت اقلیمی Climate Justice و ادالت کربنی. یعنی طبیعتاً کشورهایی که به صورت تجمعی دیوکسید کربن بیشتری در جب متساعد کردن از زمان انقلاب صنعتی که یه گروهی 1750 در نظر میگیرن و یه گروهی ده های اول قرن 19 در نظر می گیرن مثلا 1820830 این کشورها که ابتدا صنعتی شدن بعد مسئولیت بیشتری بپذیرن و برای تغییر و الگوی اقتصاد پول بیشتری خرج بکنن، هزینه بیشتری بدن. بنابراین به هیچ وجه راه حل علمی مدومسازی مثلا جمعیت فقیر هندو آفریقا نیست بلکه باید مدل‌های اقتصادی تغییر بکنه باید اون اکتورهای اصلی اقتصاد متوجه این بشن که بر یک سیاره محدود رشد نامحدود ممکن نیست منتقل کردن جمعیت این سیاره به یه سیاره دیگه بدون اکسیژن بدون آب و با لوجستیک فناوری کنونی بیشتر یک خواب و خیاله و دنیا باید میرفت به سمت اقتصاد بومی، اقتصاد پایدار و اقتصادهای بسیار کوچیک که الان دیگه صحبت از اینه که در این اقتصادها شاخص پیشرفت، شاخص توسعه نباید جی دی پی باشه، یعنی تولید نمیتونه برای یک سیاره محدود نماد رشد باشه. میدونید که مثلا یکی از مواردی که میتونه جی دی پی رو بالا ببره جنگه. همین که ترن وجود داشته باشه، گردش مالی وجود داشته باشه، اسلحه فروخته بشه اسلحه مصرف بشه جی دی پی بالا میره پندمی مرگ و میر در بیمارستانها، ها مصرف تجهیزات بیمارستانی مواد آنتیبیوتیکی، همه اینا گردش مالی ایجاد میکنه ولی نماد توسعه نمیتونه باشه جابجایی های وسیع جمعیت در سطح کره زمین اگر با وسایلی مثل جت کشتی های اقیانوس پیما قطار و اینا انجام بشه ردپای پای خیلی بالایی داره. بنابراین کارگر بومی، پاسخ به نیاز بومی و همه چیز رو لوکال کردن و در منطقه پاسخ دادن که نیاز به تغییر جدی و بنیادی الگوی اقتصاد در سطح دنیا داره این به نظر از همه علمی تر میاد برای برطرف کردن خطر فروپاشی اقلیمی. حتا جایگزین کردن انسان با ربات اگه بخوایم در سطح وسیع بهش فکر بکنیم از نظر اقلیمی پاکیزه نیست برای اینکه تمام مواد اولیه که برای ساخت اون روبات ها استفاده میشه و همه انرژی که برای سرپا داشتن اون روبات ها لازمه رده پای کربنیش بسیار بسیار, بسیار بیشتر از انسان ها. از نظر تاریخی هم چیزی که دیده میشه اینه که پیشرفت صنعتی و کاهش زاد و ولد در یک کشور به هیچ وجه مصرف انرژی رو کمتر نکرده اتفاقا ولای انرژی رو بیشتر کرده تولید زباله رو بیشتر کرده کشورهای پیشرفته صنعتی که نرخ زاد و ولد خیلی پایینی دارن به هیچ وجه سرانه مصرف کربنشون سرانه تولید زبالهشون کم نشده و به صورت تصاعدی بالا رفت و دلیلش هم اینه که میگن های خفیف و متوسط در مصرف مثلا ساختن اتومبیلی که کم دود میکنن اتومبیلی کم مصرف همراه با افزایش تعداد اتومبیل، افزایش خرید ماشین و کاهش قیمتش در کشور پیشرفته و این اون بهینهسازی خفیفه مصرف سوخت رو خنسا کرده و قدر مطلق همیشه به سمت مصرف بیشتر بوده یعنی ما تا الگوی مصرف رو اصلاح نکنیم تا مدل اقتصادی رو به صورت بنیادی تغییر ندیم هیچ راهی برای گرفتن ترمز و نرفتن توی دره وجود نداره اگه بخوام اون گزاره علمی شو بهتون بگم اینه میگن رشد دانسیته انرژی که شاخص کارایی هایی یه ماشینه هرچی چگالی انرژی یه ماشین بیشتر باشه یعنی کاراتره یعنی سوخت رو بهینه تر مصرف میکنه انرژی رو بهینه تر مصرف میکنه بهتر شدن کارایی یک ماشین رشد دانسیته انرژی همیشه همراه هست با رشد ولاسیته انرژی ولاسیته یا ولاسیتی به معنی سرعته که شاخص نیاز و تقاضای مصرفه یعنی ما کارایی ماشین رو بهتر می کنیم، اما تقاضا برای ماشین بیشتر میشه و سرعت مصرف انرژی بالاتر میره و بنابراین اثر خوب اون بالا رفتن کارایی خونسا میشه. بنابراین پیشنهاد تلویحی کاهش جمعیت که یک بوی از نسل کشی هم ازش به مشام میرسه یا حتی با قهطی مصنوعی یک اشتباه خیلی خیلی بزرگه و، جدای از اینکه اصلا انسانی نیست، به هیچ فج علمی نیست و کمترین شانسی برای نجات کره زمین و بقای انسان به ما نمیده، کمکی نمیکنه کنه. صرفا حاصل ساده اندیشی و فرار از مسئولیت باشه. از اینکه شنیدید، منچکرم.